0: Der Event Management Talk, hosted by ESB Academy. Podcast Nummer 14. Heute spreche ich mit Florian Weber über das Thema Stop Being Boring, Eventtechnik und was es braucht, zu begeistern. Mit ESB Academy Leiter Lukas Rössler. Event-Management-Talk hostet bei ESB Academy. Wir sitzen hier im Studio 2 von Concept Solutions. Mir gegenüber sitzt Florian Weber. Schön, dass du dir für dieses Gespräch heute Zeit genommen hast. Florian, du bist der Gründer und Geschäftsführer einer der größten event Österreichs, der Concept Solutions GmbH, mit der zum Beispiel das Doninselfest den Liveball oder Marketing-Events namhafter Firmen ausstattet. Vor einem Jahr hast du zudem aus der Corona-Zeit das Spin-Off am ähm, Air gegründet, das Luftfindleranlagen herstellt, wenn ich das richtig mhm. interpretiert habe. Da gehen wir gleich noch darauf ein. Und ganz neu, was mich auch fasziniert hat, ist das Joint Venture Drone Pixel mit einer chinesischen Firma, mit der du ja spektakuläre Eventinszenierungen mit Drohnen also anbietest. Mhm. Äh, zudem bist du Referent für Eventtechnik an verschiedenen Instituten, unter anderem natürlich auch der ESB Academy. Insgesamt selbstständig seit fast 20 Jahren. Das klingt nach einer <lacht> unglaublich erfolgreichen Karriere. Ähm, aber die erste Frage, die ich dir stellen wollte, ist, wieso hast du dich schon so früh entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen? Jetzt mittlerweile 20 Jahre. Hm. Äh, du schaust aus wie Anfang 30 bist wahrscheinlich <lacht> Ende 30. Ähm, wieso hast du dich so früh entschieden, eine Eventkarriere oder vor allem eine selbstständige Karriere einzuschlagen?
1: Es hat sich irgendwie ergeben, muss ich sagen. Also es war eigentlich die Situation vor Urzeiten, habe ich für eine, also ganz ursprünglich war ich in einer Hotelfachschule, die ich dann auch abgeschlossen habe und habe dann während der Hotelfachschulzeit halt, ja, für mein, meine Begeisterung für halt ähm, Musik und Technik im, im DJ-Dasein ein bisschen halt... Äh, wieder gespielt. Ähm, und ähm, ja, so ist halt dann irgendwie entstanden durchs, durchs äh, unterwegs sein und ähm, halt auflegen, dass man halt den einen oder anderen Menschen kennengelernt hat. Und irgendwann bin ich halt dann mit einem ähm, Kollegen zusammengekommen, der bei einer großen Werbeagentur gearbeitet hat und der hat dann halt begonnen, irgendwie so kleinere Aufträge und dann die interne Weihnachtsfeier und verschiedene andere Sachen halt irgendwie so weiterzugeben an mich. Und da habe ich dann damals noch über einen äh, befreundeten Technikanbieter, der dann für mich die Rechnungen geschrieben hat, halt ja. abgerechnet. Und ähm, irgendwann ist das halt ähm, größer und größer geworden und dann war halt dann ewig, eh, wie ich vorher gesagt habe, eine interne Weihnachtsfeier, die man ausgestattet mhm. hat. Und dann sagt er halt, ja, und jetzt brauche ich noch dieses und jetzt brauche ich noch jenes und dann dieses. Und dann sage ich, na super, mache ich alles, habe ich alles gemacht. Und dann hat er halt hinterher gesagt, okay, was? nicht, schickst du meine Rechnung. Und dann Stand ich halt vor der Situation, dass ich halt nur Ja sagen konnte. Und mhm. dann habe ich halt äh, die Steuerberaterin meiner Mutter damals angerufen und ich du, jetzt müsste ich dann einmal eine Rechnung stellen. Sag ich, naja, dann <lacht> werden wir halt jetzt irgendwie was machen. Mhm. Und so hat sich dann halt entwickelt. Und ja, im Jahr 2000 war dann irgendwie so die Zeit der, der Privatradios, wo halt dann mit mhm. DJ Dasein und, und Auflegen halt ähm, ja, die Sachen recht gut funktioniert haben. Mhm. Und so hat sich dann halt die Selbstständigkeit recht bald manifestiert, dann war der Zivildienst und dann sind wir ja schon selbstständig gewesen. <lacht> Wahnsinn, sehr, sehr früh. Und hast du diese
0: Entwicklung, die, auch, die du auch mit Concept Solutions genommen hast, mhm. war das so ähm, geplant? War da eine Strategie dahinter oder hat sich das dann auch so ergeben? Ähm,
1: erzähl da mal ein bisschen aus den Anfängen vielleicht. Naja, also <lacht> wie soll ich sagen, die, die Idee für das Ganze, die war ja die war ja schon mit 15 in meinem Kopf. Okay. Und ja, es hat sich dann halt ähm, weiterentwickelt, die ganze Geschichte natürlich und dann ja, ich sage immer, man beginnt dann drüber zu reden, was man kann und irgendwann findet man dann jemanden, der seinem glaubt und dann, 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 dann muss man es auch umsetzen und wenn man es dann umsetzt, dann kann man halt erzählen, dass man das gemacht hat und dann kommt halt der Nächste, der seinem halt dann glaubt und dann kann man halt das Nächste umsetzen. Mhm. Und ja, so Stück um Stück hat sich dann halt eigentlich ergeben und dann halt der, der immerwährende Anspruch war halt, oder wie soll ich sagen, ein bisschen eine, eine Bubenkrankheit ähm, halt immer lustige technische Spielsachen zu haben <lacht> und ja, so ist man halt dann vom, vom kleinen Mischpult zum größeren mhm. Mischpult gewechselt und vom einen Lautsprecher zum nächsten Lautsprecher und dann war halt dann auch die Situation, dass ich halt teilweise zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort mhm. gewesen bin und so hat sich dann halt, ja, zuerst das mache gegeben, wo mhm. ich halt zuerst beim, bei den Afterwork-Veranstaltungen halt als DJ gearbeitet habe und dann hat halt auch ein gewisser ja, Professionalisierungsprozess stattgefunden, wo halt dann die Veranstalter des Afterworks, dann halt die Betreiber des Palais Eschenbach wurden und so ist man dann halt wieder zu auch anderen Veranstaltungsformaten gekommen und von dort ist halt dann irgendwie das Palais Auersberg äh, dazugekommen und vom Palais Auersberg äh, ist man dann irgendwie in die katto gekommen kellerei äh, gekommen und dann, ja, dann war halt immer wieder die Möglichkeit, dass man halt auch Dinge, die man gekauft hat, halt dann ja entweder wieder zumindest nicht verlustbringend wieder verkauft hat mhm. und halt dann die Möglichkeit gehabt hat, mhm. wieder in irgendwelches Neues äh, Neues zu investieren mhm. und ja, so so ist es dann halt einfach Stück um Stück weitergegangen und habe ich recht bald begonnen, dass ich ähm, ausbilde, also dass ich Lehrlinge ausbilde mhm. und ja, ähm, so hat sich das halt dann Stück um Stück weiterentwickelt dann halt das heißt ein kleines Lager im dritten Bezirk und mhm. dann halt das dort erweitert und dann halt in den elften Bezirk in ein nächst größeres Lager, dann noch eine weitere Lagerhalle im elften und dann halt irgendwann haben wir dann gesagt, okay, und jetzt übersiedeln wir halt dann wohin, wo es halt wirklich platzmäßig halt passt.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir halt hierher gekommen und jetzt schon langsam kommen wir hier auch ähm, jetzt nicht an Kapazitätsgrenzen, sondern wir überlegen halt, welche Dinge halt dann jetzt wirklich effizient sind und manche Dinge, Sagt man halt dann hinterher, das war eine gute Idee, aber lass mal halt dann vielleicht wieder bleiben. Mhm. Und, ähm, Entschuldigung, für alle, die nämlich die, das Büro und die Lagerhalle
0: hier nicht kennen, im 22. Bezirk ist es eine Riesenhalle. Ja, das, ist, das kann man sich da wirklich so vorstellen: da bei dir fahren LKWs äh, ein und aus äh, täglich. Ähm, und also <lacht> nur um die Größendimensionen unseren Hörerinnen und Hörern auch ein bisschen zu beschreiben mittlerweile.
1: Ja, also wir haben schon. Wir haben schon ganz gut Platz, also so zwei, zweieinhalbtausend Quadratmeter Lagerfläche im Erdgeschoss und dann noch einmal 400 Quadratmeter Zwischenebene und dann halt noch unsere ganzen Werkstatt, äh, Holzwerkstatt, Elektrowerkstatt, mhm. ähm, wobei Holzwerkstatt, es ist eigentlich eine, eine Holzreparaturwerkstatt, ähm, äh, weil wer seine Holzwerkstatt, hat äh, dann müsste das vielleicht ein bisschen noch anders aufgebaut sein. Also na ja, also wir reparieren unsere Cases ähm, beziehungsweise haben halt ja einfach die passenden Bereiche für die jeweiligen Produkte und haben auch ein bisschen eine Freifläche, wo wir halt einfach äh, unsere ganzen äh, LKWs stehen haben beziehungsweise halt auch Gerüstmaterial und dergleichen, wo wir halt ja, einfach Möglichkeiten haben, uns umzudrehen.
0: Florian, bevor wir zu deinen aktuellen Pro Projekten äh, kommen, möchte ich gerne dieses letzte Jahr ein bisschen mit dir aufarbeiten bzw. besprechen, <lacht> aufarbeiten mehr was zu äh, ein großes Wort hier. Aber seid ihr als Event Supplier in der Corona Krise quasi am schlechtesten ausgestiegen? Ist das Fakt oder ist das eine Fabel, die von Außenstehenden
1: erzählt wird? Am schlechtesten ausgestiegen, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt, ich kenne die, die die Zahlen oder ähm, Hilfen, die andere Branchen jetzt in Detail bekommen haben, nicht so wirklich. Das, was glaube ich, halt all over ein bisschen eine Thematik ist, ist, dass ähm, quer durch alle Branchen die Kurzarbeit zwar ein ganz ein gutes Mittel gewesen ist, jetzt aber in der Realität halt, wenn man es ganz genau nimmt, halt auch in Wirklichkeit ähm, nur bedingt geholfen hat und hilft, weil, der, also ich sage jetzt mal, von dem, was an Kurzarbeit ausbezahlt wird, mhm. für alle, die es äh, nicht wissen, sind 39 Prozent Dienstnehmerabgaben. Mhm die sofort wieder abgeführt werden müssen. Und die Dienstgeberabgaben sind davon ja gar nicht abgedeckt, mhm. also die bekommt man gar nicht. Das heißt, ja, ich würde jetzt einmal sagen, so an die ja, über, knapp über 40 Prozent äh, der Lohnkosten äh, sind oder wahrscheinlich an die 50 Prozent der Lohnkosten sind nach wie vor vorhanden.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das heißt, das, was halt ein bisschen schwierig für uns gewesen ist oder was noch nach wie vor für uns schwierig ist, ist halt die Planungssicherheit. Mhm. Weil die Regeln ändern sich halt häufig und ab einer gewissen Dimension an Veranstaltung braucht das halt einen, eine Vorlaufzeit, es braucht halt einfach Zeit, um die Dinge zu organisieren, um die Dinge zu planen mhm. und auch gerade bei internationalen Kunden oder zumindest äh, europaweit agierenden Kunden ist es halt so, dass die halt auch eine Planungssicherheit brauchen mhm. beziehungsweise halt auch die Sicherheit brauchen, dass die Menschen dann halt auch von A nach B ähm, sicher kommen, dass es dann halt Flüge gibt oder halt zumindest in irgendeiner Art und Weise ein vernünftiges Transportmittel dass es Hotelkapazitäten mhm. gibt und dass das Ganze halt auch noch irgendwie finanziell darstellbar bleibt. Und das war halt, glaube ich, einer oder ist nach wie vor einer der Hauptprobleme, die wir halt haben, dass halt gerade alles, was groß ist oder halt auch mit dem Budget in einer entsprechenden Menge mhm. halt stattfindet von 2020 auf 2021 und jetzt mhm. von 2021 auf 2022 verschoben worden ist und mhm. sehr viele Großveranstaltungen halt in abgewandelter Form stattfinden, heuer oder auch gar nicht stattfinden. Mhm. Eine Wiener Wiesen, die ein langjähriger Kunde ist von uns, ist abgesagt. Eine Game City im Rathaus mhm. ist äh, abgesagt. Und das sind halt ähm, schon äh, große Projekte, wo halt auch sehr viel Manpower bzw. Womanpower mhm. ähm, integriert ist. Ähm, und ja, was halt für uns auch natürlich eine Planungs- Sicherheit ähm, jetzt auch betriebswirtschaftlich halt darstellt und das ist uns halt genommen worden. Deswegen wäre es halt recht wichtig, wenn auch die Regierung jetzt bald einmal irgendwie mit erzählen würde, was jetzt dann äh, über den 30.06. hinaus passiert, mhm. weil bei uns ist auch natürlich ein, ein saisonales Geschäft. Also wir sind sehr stark im, im Business-Segment, also mhm. halt von Firmenveranstaltungen abhängig und Firmenveranstaltungen sind halt im September bis Dezember. Ja. Dann gibt es halt Jahresauftaktveranstaltungen, dann gibt es eine Ballsaison, dann ist ein bisschen eine Zwischenzeit. Mhm. Und dann ist halt wieder Frühling und, ähm, und also jetzt halt so April, Mai, Juni,
0: mhm. wo halt
1: dann wieder viel stattfindet. Jetzt April, Mai, Juni haben wir sowieso schon verloren. Ja. Jetzt im Sommer haben wir halt in entspannter Art und Weise ein Sommerkulturprogramm. Mhm. Im Herbst ist jetzt halt die Frage, was halt dann Veranstaltungen dann halt definitiv umzusetzen ist. Mhm. Ja, es wird halt daran dran liegen, wie, wie schnell jetzt dann wirklich halt durchgeimpft ist. Es wird daran liegen, ob, ob und wie schnell halt dann jetzt die dritte Impfung ja. äh, bei den meisten passieren kann oder wird kommen müssen. Dann wird es auch viel daran liegen, in welcher Art und Weise halt einfach dann ja, die soziale Komponente bei den Veranstaltungen wieder mit stattfinden dürfen. Weil jetzt eine dreistündige Veranstaltung mit einer Flasche Wasser, die man dazwischen <lacht> trinken darf, ist halt äh, halb amüsant, mhm. weil halt natürlich bei vielen Veranstaltungsformaten eigentlich das, das miteinander sprechen, das Kommunizieren, das Socializen und auch natürlich auch das gemeinsam Essen mhm. halt einen starken einen starken Anteil mit sich oder halt ein wichtiger ja, Teil ja, davon ist natürlich. und das ist halt aktuell sehr sehr angekratzt. Wie früh habt ihr denn gemerkt, dass es jetzt
0: wirklich zu einer langfristigen Krise wird, wo man wirklich auch die Fixkosten runterschrauben
1: muss. Wie schnell hast du da reagiert? Letztes Jahr. Ja, also, wann haben wir es realisiert? Amüsanterweise, ich war ja im Frühjahr noch in Thailand auf Urlaub mhm. und bin da irgendwie so, ich würde sagen, zehn Tage, bevor es dann auch in Österreich jetzt irgendwie dann ein Thema wurde, <lacht> bin, ich, bin ich zurückgekommen. Mhm. Da war es halt dort schon, ist eigentlich irgendwie schon thematisiert worden okay. dort. Und dann gegen Ende Februar war dann halt die Situation, wo ich dann eigentlich schon das Auf-uns-Zukommen äh, gesehen habe. Mhm. Ich war dann zuerst nicht ganz sicher, wie lange sich das hinziehen wird. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass das einmal zumindest einmal über den Sommer in den Herbst hinein sich weiterentwickeln wird. Mhm. Dass sich das dann halt äh, jetzt dann wirklich noch so viel länger auch äh, halten wird, das habe ich im ersten Moment auch nicht geglaubt. Und mhm. betriebswirtschaftlich haben wir natürlich dann versucht, äh, die die entsprechenden Schritte zu setzen. Also wir haben halt unsere Fahrzeuge, die sich halt da nicht mehr äh, bewegen äh, mussten, ja. halt einmal zumindest bei uns am, am Hof gestellt und, äh, und mal abgemeldet. Mhm. Äh, wir haben halt versucht, dass man sonstige Dinge wie zweimal in der Woche die, die Putzfirma kommen lassen halt äh, reduzieren, ja. äh, versucht, dass man nachher einfach solche Dinge, die halt, ja, wenn, wenn hier viel los ist, laufen hier viele Menschen durchs Haus, dann haben wir viele Bewegungen, passiert viel äh, Schmutz und mhm. ähm, dann muss man halt zweimal in der Woche putzen lassen. Und ja, jetzt, wenn man halt dann die Zeit dazu hat, nicht so viele Menschen da sind, werden also wir mal als erstes alle ähm, mal zu Hause gelassen. Dann, ja, dann passiert halt auch nicht so viel und ist halt jeder normale Staub, wenn, wenn nichts passiert. Und so mal halt versucht, irgendwie die, die Punkte äh, Stück für Stück abzuarbeiten und natürlich, man, man zahlt jetzt auch eine Haftpflichtversicherung äh, ja, okay. für die Firma und äh, verschiedene andere Sachen. Mhm. Wenn man jetzt dann ein Quartal nicht ausfährt, dann kann man natürlich da auch sagen, liebe Versicherung, du, wir sind jetzt ein Quartal, dass wir stehen, also mhm. wir können ja gar keinen Schaden verursachen, weil wir, <lacht> wir bewegen uns nicht. Ja. Und ja, so haben wir halt schon versucht, die, die Dinge anzugehen. Mhm. Ja. Also wir haben ähm, keinen Mitarbeiter gekündigt, sondern wir haben alle in, in Kurzarbeit äh, behalten und ähm, haben dann äh, hinten raus, dann halt ähm, im, im Herbst haben wir schon ähm, äh, Mitarbeiter, die wir in, interessanterweise mit äh, 1. Februar eingestellt haben, mhm. <lacht> haben wir dann halt hinterher äh, leider wieder entlassen müssen, weil die haben wir eigentlich geholt. Ja, ja. Um, um das Projektmanagement weiter auszubauen, beziehungsweise halt einfach um die Frequenz, die wir halt hatten, ja. abzufedern. Mhm. Und der, der, der ureigene Zweck, für den die eigentlich eingestellt wurden, ist dann halt abhanden gekommen. Ja. Und somit hat es uns halt leid getan, dass wir die wieder halt in den Arbeitsmarkt entlassen mussten. Wie viel Prozent der Mitarbeiter sind jetzt zum Zeitpunkt Ende Mai wieder eingestellt? Voll. Ähm, voll, ja, voll eingestellt, Wir sind alle in Kurzarbeit. ja also, Noch immer alle in Kurzarbeit. Sind alle in Kurzarbeit. Okay, Kurzarbeit also, bis 30. Juni. Okay. Und ja, ich bin der Hoffnung, dass das darüber hinaus jetzt mit der Kurzarbeit weitergeht. Mhm.
0: Sag, lass uns mal kurz in die Branche, Eventtechnik Branche reinschauen. Ähm, blöd gefragt, wie viele werden es denn überlebt haben in diesem Jahr? Werden alle wieder zurückkommen, auch durch die Förderungen? Oder gibt es ein paar, wird sich, die, die quasi das nicht überstanden haben? Wie, wie sieht es so in der Branche aus?
1: Also, ich glaube, überleben, überlebt. Also bis auf die, die halt tragischerweise wegen jetzt äh, Corona äh, verstorben sind, ähm, haben es, glaube ich, alle überlebt mhm. und werden es auch überleben. Ich glaube einfach, dass hier eine, eine gewisse Verschiebung stattfindet. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt manche Leute, die eh schon äh, in der Vergangenheit eine gewisse Affinität zur Elektrik gehabt haben, zum Beispiel gesagt haben, okay, jetzt schaue ich halt mal, ob ich nicht vielleicht in, in diesem Bereich meine Fühler ein bisschen mhm. besser ausstrecken kann. Oder manche Leute, die davor vielleicht schon irgendwo im, im, im Rigging beziehungsweise halt äh, im Bereich des Lastaufhängers irgendwo unterwegs gewesen sind, dass es vielleicht da auch welche gibt, die jetzt eher in die Industriekletterei gewechselt sind zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, jetzt im Bereich Projektmanagement vielleicht auch der eine oder andere vielleicht jetzt halt jetzt nicht Veranstaltungen Projektmanagement, sondern, äh, managed, sondern halt vielleicht in anderen Bereichen halt Projektmanagement mhm. halt vonstatten gehen lässt. Von dem her, glaube ich, ja, jetzt das überlebt das ist, glaube ich, ein bisschen zu, zu forsch <lacht> ähm, in, der, in der Bezeichnung, aber ich glaube, es gibt sicher eine, Umverschicht, eine um, Umschichtung, so wie in der Gastronomie auch viele Leute halt sich teilweise am umschulen lassen jetzt mhm, und halt jetzt anderen Jobs nachgehen. Ja, es ist natürlich auch bei uns jetzt nicht die familienfreundlichste Arbeitszeit manchmal mhm. gewesen in der Vergangenheit und dementsprechend, wenn man dann halt einmal ähm, sagt, okay, das habe ich eigentlich einmal ein Jahr lang festgestellt, dass es eigentlich so gemütlich auch funktioniert. <lacht> ja. Dann ja. Ähm, Was glaubst
0: du denn, ähm, ich denke mal, jede Branche hat so seine Learnings gehabt aus diesem Jahr. Was wird denn vor allem die Eventtechnik oder die Eventbranche für Learnings äh, dieses, aus diesem Jahr gewonnen haben? Ähm, man hat ja auch, du, du bist ja auch ein, ein, ein super Beispiel aus meiner Sicht, aus der, aus der Not eine Tugend gemacht und auch die, die ProNorm eher gegründet, nehme ich an, auch aus diesem, aus diesem Zusammenhang. Aber aus deiner Sicht, was, was wird bleiben?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, hat die Branche gelernt, dass das online auch eine interessante Geschichte ist,
0: mhm.
1: aber ich befürchte, dass ganz grundsätzlich die Branche gar nichts gelernt hat.
0: Okay. <lacht> Wie, woran, woran misst du das oder woraus schließt du das?
1: <lacht> es ist bis heute nicht gelungen, eine gemeinsame Vereinigung zu schaffen, in der alle drinnen sitzen, auf die sich alle verständigen konnten. Mhm es gibt Kunden, die nicht gelernt haben, dass man jetzt vielleicht nicht versucht, den Preis in den Boden zu drücken. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob das hinten raus dann besser wird, wenn es jetzt eh auch schon teilweise kein Learning gegeben hat. Also von okay. dem her, ich bin, bin mir nicht sicher, ob alle wirklich ein, ein, ein Learning haben aus der Sache. Also das Learning jetzt sachlich gesehen, ja. ähm, glaube ich, dass online und ähm, ich sage jetzt mal alles, was mit Zoom fortführend ja, äh, ja. und dergleichen mhm. äh, zu tun hat, dass das Learning durchaus vorhanden ist und die Leute das jetzt auch schon langsam beginnen, mit äh, sich auseinanderzusetzen. Also jetzt das Thema, das bei unseren Eventmanagement- äh, oder Eventtechnik-Vorträgen ja eh schon seit Jahren, mhm. bald Jahrzehnten, halt erzählt wird, von wegen ähm, Auflösungen, von wegen äh, Bandbreiten, von wegen äh, allen diesen Dingen, mhm. mit denen man sich ja auch schon früh hätte auseinandersetzen können und jetzt war es halt ein notwendiges, sich damit halt abrupt auseinanderzusetzen. Ja. Aber, aber sonst, ich bin der absolut letzte Mensch auf der Welt, der ein Pessimist ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob da wirklich jetzt ein konstruktives Learning im, im Branchensinn mhm. vonstatten gegangen ist. Ich glaube, da, da haben wir kaum ein Learning. Okay.
0: Ähm, erzähl uns vielleicht ganz kurz, äh, wie es zu dieser, äh, ich glaube, das war auch eine Kooperation mit einer holländischen, niederländischen Firma, äh, Pronome Air, äh, wie es dazu gekommen ist, äh, weil das war ja auch eine, wahrscheinlich eine aus der Not geborene Idee.
1: Äh, kannst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen? Eigentlich ist uns das zugelaufen. Okay. <lacht> <lacht> ja, also im, im, im Prinzip sind wir eigentlich über, über einen Bekannten äh, dazu gekommen, ähm, eine, die Firma äh, kennenzulernen mhm. und ähm, wir haben dann halt zuerst sehr im, naja, eigentlich sehr im Großen gedacht, weil zuerst mhm. war die Idee ja eigentlich, Veranstaltungen, die dann stattfinden, mit Großgeräten mhm. ähm, zu unterstützen. Das heißt, das Geschäftsmodell war eigentlich ursprünglich die Vermietung von großen Luftreinigern, um eben eine entsprechende mhm. Luftumwälzung realisieren ja. zu können um eine Aerosolbelastung äh, eben äh, zu minimieren. Und das Geschäftsmodell ist aber dann natürlich recht abrupt ähm, ja, gekippt, mhm. zumindest mal vorerst, weil halt gar keine Veranstaltungen mehr stattfinden durften. Klar. Und das Interessante ist, es gibt ein kleines Produkt, ähm, also einen kleinen Luftreiniger, mhm. wobei klein ist relativ, <lacht> wenn man es jetzt mit Produkten aus, der, aus dem konsumer vergleicht, ähm, das in etwa für 12 bis 15 Personen geeignet ist. Mhm. Und das war ursprünglich der Gedanke, ähm, diese Geräte für die WC-Bereiche bei Veranstaltungen okay. einzusetzen. Also das, mhm. wo kommen alle Leute zusammen bei den WCs? Und so war halt dann der Ansatz zu sagen, okay, und die WCs ähm, halten wir halt einfach von den Aerosolen insofern sauber, als dass wir nachher dort die kleinen Geräte hinstellen. Und naja, dann kam halt die Situation, dass die, ein anderes Marktsegment, halt jetzt die Gastronomie zum Beispiel, und auch Großraumbüros auch festgestellt haben, dass natürlich da eine mhm. Notwendigkeit ist und so haben halt dann begonnen, die kleinen Geräte zu verkaufen und äh, zu vermieten. Und ja, wir haben halt teilweise in der Spitzengastronomie und ähm, auch in Hotels im Tennerhof in Kitzbühel, mhm. die ganze Mochi-Gruppe ist ausgestattet und ähm, das Ballhaus von der äh, Hanna, äh, Hannas Plan, ist mhm. ausgestattet mit Luftreinigern, die hier gekauft auch. Okay. Und ähm, so halt dann begonnen, die Geräte ähm, zu verkaufen. Das hat auch natürlich eine ganze Zeit ganz gut funktioniert und ist natürlich jetzt wieder auch eine, mhm. eine Pause eingetreten, weil jetzt ein komplett Lockdown gewesen ist, weil Klar. alle Leute halt im Homeoffice sind, aber jetzt schon langsam stellen wir fest, dass wieder ein bisschen eine Nachfrage entsteht und die großen Geräte sind nach wie vor da zur Vermietung. Also ich, wir haben eine einzige Veranstaltung mhm. ausgestattet und das war die Wiener Tourismuskonferenz, mhm. die wir halt komplett ausgestattet haben mit kleinen und großen Luftreinigern. Also das war halt wirklich ein Paradebeispiel, mit dem es halt ähm, realisiert werden konnte und jetzt sind wir halt gespannt, wie die Verordnungen und wie die Dinge nachher aussehen. Es mhm. gibt viele Locations, die eine recht gute Lüftungsanlage haben. Es gibt aber auch viele Locations, die über nicht so tolle Lüftungsanlagen verfügen. Und ja, es gibt, wie gesagt, verschiedene, also in Wirklichkeit ja, ganz viele, aber jetzt für unseren Bereich so treffend fünf Produkte ja. von klein bis groß und ähm, da rund auch ein Produkt, das man in eine bestehende Klimaanlage integrieren kann. Mhm. Und ähm, ja, da muss man halt schauen, was jetzt dann A an Förderungen und B an, an Möglichkeiten nachher entsteht. Jetzt im Sommer ist natürlich sowieso Open Air eine, eine Thematik, aber im Herbst und Winter wird es wieder äh, natürlich zum, zum Thema werden. Und ja, von dem her, wir sind da auch durchaus beratend. Ich meine, das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben für, ich würde mal sagen, 70 Prozent aller so typisch bespielten Event-Locations in Wien und Umgebung, haben wir einfach einmal Modelle entworfen, wo welche Luftreiniger Sinn machen würden. Okay. Das heißt, wir haben einfach auch zu den meisten Locations schon einen fixfertigen Plan, wo eine Positionierung am zielführendsten wäre und welches Ergebnis man damit erzielen kann. Mhm. Für mich war jetzt am Anfang gar nicht so die Geschichte, dass ich jetzt gleich geschrien habe, juhu, und wir haben jetzt einen Luftreiniger und das müssen wir jetzt machen, mhm. sondern es war jede Situation, dass ich also das Produkt an sich kommt aus dem, aus dem Spitalsbereich. Also okay. Es ist eigentlich ein, ein Produkt, das für, für Krankenhäuser mhm. äh, entwickelt wurde. Und ähm, für mich war halt die Situation, es, es gab und gibt alle möglichen Testberichte und Befunde aus Benelux für mhm. die Geräte. Aber es ist natürlich halt, der Österreicher liest gerne etwas von Österreich und es war jetzt wirklich dann ein bisschen eine Herausforderung, weil es halt ein komplett neues Marktsegment oder ein komplett neuer Markt für mich gewesen ist, hier einfach auch das Wissen und die Erfahrung zu sammeln, wo ich jetzt welche Bestätigung und äh, welche Richtlinie und welche Dinge halt ähm, einhalten muss bzw. halt bestätigt bekommen kann. Ja. Und schlussendlich haben wir eigentlich da, da sind wir dann an die richtigen Menschen gekommen, also der Diplom-Ingenieur Peter Tapler vom Labor für Innenraumanalytik ähm, mhm. hat uns dann ein Gutachten geschrieben, dann haben wir auch noch zusätzlich beim Ofi ein Gutachten erstellen lassen und haben dort äh, lebendige Viren gekauft okay. und haben dann die lebendigen Viren auch ähm, mehrmals durch die Geräte eben hindurch äh, genau. geschossen beziehungsweise halt ähm, haben halt den sogenannten Desinfektionsgrad mhm. festgestellt, das heißt ähm, wie viel filtert und wie viel davon ist nachher halt desinfiziert beziehungsweise halt tot mhm. und ähm, wir sind da halt weit über, über 90 Prozent, okay. was auch Jetzt dann getötet ist. Mhm. Also wir, wir sind über 99 Prozent mit dem, was gefiltert wird. Mhm. Und wir sind, glaube ich, bei in drei verschiedenen Messvarianten im Mittel, glaube ich, bei in etwa 94 Prozent, ähm, ist auch sofort mhm. abgetötet. Ja. Also es wird
0: desinfiziert. Ja, spannendes Thema, auch das dort aufgekommen ist und ihr dann gleich da aufgegriffen habt. ist ist auch natürlich spannend. Ihr habt es aber nicht nur in die Luftreiniger investiert, sondern auch in eure Studios. Ich habe gehört, ein drittes Studio ist gebaut, ist schon fertig. Ja, wir sind gerade dabei. Sind gerade ja. dabei. Ist das etwas, was auch jetzt vielleicht im letzten Jahr so ein bisschen noch mehr an Schub gewonnen hat durch eben die Ermüdung von Zoom und MS Teams und so weiter, dass man da etwas anders irgendwie auch bieten möchte, auch seinen, seinen Kunden. Äh, wie, wie hast du das gesehen und warum diese Investition in
1: die, in die Studios so? <lacht> es war ein bisschen ein, ein Schläfer bei uns, um ehrlich zu sein, mhm. weil wir haben ja bei uns ähm, in, der, in der Zwischenebene bei uns äh, hatten wir eigentlich schon immer einen Probestudiobereich bereich der halt teilweise für, also wir haben schon Proben äh, von allen Musical-Stars hier bei uns mhm. gehabt, die für Weihnachts- äh, ähm, Musical, für den Weihnachtsmusical show bei uns geprobt mhm. haben, zu ähm, sehr bekannten Privatpersonen, die für ihre äh, Ehefrauen geprobt haben <lacht> bei uns und ähm, ja, also das, das war eigentlich die ganze Zeit schon da, aber wir haben das in Wirklichkeit halt jetzt nie so als, ähm, als Geschäftszweig betrachtet, mhm. sondern das war eigentlich mehr ein Service, das wir, mhm. das wir angeboten haben, also es war halt einfach okay, es gab ein Konzert und es war halt notwendig, dass man vorher eine Probe macht, und um okay. dann halt das, das Monitoring noch einmal abzustimmen oder halt, ja, ein, ein, eine Bühnenprobe zu machen. Und mhm. dann haben wir das halt einfach zur Verfügung gestellt. Und jetzt haben wir dann eigentlich festgestellt, nachdem die Nachfrage dann doch immer wieder da gewesen ist, ähm, dass man das einfach jetzt auch durch die Situation heraus natürlich jetzt äh, als Geschäftsmodell sehen kann. Mhm. Naja, und so haben wir halt die unterschiedlichsten Dinge bei uns äh, jetzt schon realisiert über die, über die letzten äh, Monate hinweg. Und ja, wie das Interessante ist, wir haben eigentlich äh, unser Studio 1 haben wir zuerst eigentlich als, ja, als keine Permanent-Installation gesehen, sondern haben es eigentlich flexibel und variabel hineingebaut mhm. und haben dann eigentlich nach zwei Wochen gesagt, okay, passt und jetzt äh, reißen wir es wieder komplett raus. <lacht> haben es nach zwei Wochen wieder komplett rausgerissen und haben dann halt den, den Raum entkernt, mhm. Zwischendecke rausgerissen, Strom hineingezogen, äh, alles schwarz äh, verblendet, äh, Boden gelegt und haben dann gesagt, okay, jetzt setzen wir Beleuchtungsstangen mhm. und bauen das für die Ewigkeit. Und ja. so haben wir halt dann unser Studio 1 realisiert. Ähm, das jetzige Studio 3, das bald fertig wird, ist eigentlich das, das wir schon davor hatten, mhm. bloß halt jetzt ähm, finalisiert haben. Ja, und so haben wir halt jetzt die unterschiedlichsten Formate bei uns im Haus schon realisiert. Und ja, wir haben natürlich den Vorteil, wir haben die Luftreiniger hier, wir haben ja, die gesamte ja. Technik hier, <lacht> wir haben den, den Raum hier und halt auch die gesamte, die gesamte Technik dazu. Und so hat es eigentlich ergeben und jetzt sind wir halt gerade, ja, also eigentlich bleibt das und ist ein, ein fixes, ein fixes äh, Produkt und ähm, es gibt auch noch was, was du vielleicht noch nicht äh, so weißt ähm, und zwar wir haben äh, noch ein zusätzliches Unternehmen gegründet, ja. ähm, das ist die Content Solutions GmbH, das heißt das hat ähm, zwar eine gewisse Nähe zum Namen, ähm, <lacht> aber es geht halt wirklich um Content. Das heißt, in der Content Solutions GmbH sind halt alle diese Dinge, wie halt Produktionen im, im Studio, wie man einen Berufsfotografen, den mhm. wir in der Content Solutions haben. Und auch Mitarbeiter, die jetzt die Zeit genützt haben und die schon davor dagewesene Passion mit Grafik und Motion Graphics halt jetzt auch über noch finale Ausbildungen professionalisiert mhm. haben. Und ähm, ja, hier wird der Bereich äh, Content-Produktion jetzt ähm, äh, vorangetrieben. Äh, es gibt auch schon eine Homepage, die jetzt einmal als äh, reine Informationsquelle ähm, ohne besonderen Anspruch auf äh, äh, perfektes äh, Aussehen jetzt einmal im, im Internet steht. Mhm. Aber wir produzieren da schon die ein oder anderen Dinge ähm, für verschiedene, auch Social-Media-Kanäle ähm, mhm. von äh, Firmen und ähm, ja, Fotodokumentationen, und alle diese Dinge werden mhm. hier einfach äh, abgedeckt. Und auch der Bereich jetzt ähm, 3D-Visualisierung mhm. ähm, findet hier seinen, seinen zukünftigen Platz. Ähm, ja.
0: Im letzten halben Jahr war das Thema Hybrid-Event so ein großes Schlagwort. Für mich ist das halt immer so die Frage. Deswegen ist es super, dass ich dich da habe und dich fragen kann. Für mich ist ein Hybrid-Event, so wie, wie ich es kenne, äh, kein richtiges Event. Würdest du mir da beipflichten oder ist das für dich trotzdem ein Event oder ist das eigentlich eine Übertragung, ein Streaming, eine TV-Übertragung? Wie, wie siehst du das?
1: Ich glaube, das sind sehr fließende Übergänge. Es kommt halt immer drauf an. Ich meine jetzt Hybrid-Event mit 15 Zusehern hm. würde ich jetzt wahrscheinlich eher noch als Übertragung sehen, hm. aber Hybrid-Event mit 150 Zusehern würde ich dann halt wahrscheinlich schon bald als als eher Event sehen, weil jetzt sowas wie zum Beispiel äh, Wetten das. Es ja. war jetzt auch keine klassische, klassische kein Fernsehsendung, sondern es war <lacht> halt eigentlich auch eher ein Fernseh-Event, wenn mhm. man es so sehen möchte. Ich glaube, der Übergang ist da recht fließend. Bin recht gespannt, weil wir haben nächste Woche in Barcelona eine Veranstaltung, mhm. wo wir das erste Mal wieder mit Live-Publikum ähm, zu tun haben werden. <lacht> Und ähm, ja, bin ich schon in freudiger Erwartung, wie das wieder wird mal einen Raum äh, vollflächig zu bescheiden. <lacht> <lacht> Wieder ein tolles Erlebnis nach so <lacht> langer Zeit. Ähm, zurück
0: zum eigentlich ein Thema, warum ich mit dir sprechen wollte, ist, du hast kürzlich in einem Interview über die Zukunft der Eventbranche gesagt, das Thema muss sein, stop being boring. Das hast du so gesagt. Was meinst du genau mit diesem Ausspruch? Was braucht es in Zukunft, um den Gast und auch deine persönlichen Kunden auch zu begeistern? Was, was wird sich in den nächsten Jahren tun müssen?
1: Was wird sich tun müssen? Ich glaube, es geht um um Fokussierung, glaube ich, um, umso mehr wird es in der Zukunft um Fokussierung gehen. Und äh, hat man in der Vergangenheit versucht, alles irgendwie in ein Event zu integrieren, von A bis Z. Mhm. Und in Wirklichkeit aber, wie soll ich sagen, jetzt logisch, wenn man versucht, alles in ein Event zu integrieren, dann gibt es nicht für alles das Riesenbudget. Mhm. Die Frage ist halt, ob man nicht dann, ja, halt beginnt sich zu fokussieren und zu sagen, okay, und jetzt das ist jetzt vielleicht zielgruppenspezifisch genau das Richtige für das Event. Und dann sagt, okay, und das ist jetzt die, die Hauptkarte, auf die ich setze.
0: Aber was ist denn das, was Boring bisher jetzt aus deiner Sicht schon ist? Und was muss sozusagen durchbrochen werden, dass es wieder interessant wird für den Eventgast? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Auch in dem Jahr wenig, ich weiß auch
1: davor. Ja, es ist halt, es war halt teilweise, würde ich sagen, schon recht inflationär, was stattgefunden okay. hat. Ja. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich undankbar darüber bin, dass es so viele Veranstaltungen gegeben hat, die ich, die ich technisch ausstatten durfte. Aber ich glaube, ja, vielleicht ist es manchmal nicht die Frequenz, die es, die es ausmacht, sondern mhm. vielleicht ist es manchmal die Qualität, die es ausmacht. Und es gibt natürlich Sachen, wo die Frequenz ganz wichtig ist, ja? dass, man, dass, man, dass man das auch äh, jetzt soll es nicht negativ klingen. Aber vielleicht ist manchmal wirklich besser zu sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht nicht zehn Events im Jahr, sondern ich mache fünf. Mhm. Und bei den fünf ähm, überlege ich aber nachher wirklich, wie ich es wie vernünftig mache und wie ich den Kunden abholen kann. Weil teilweise muss ich schon sagen, jetzt auch was, äh, wenn man mal die Möglichkeit hat, Kritik auszusprechen, <lacht> ähm, Teilweise ist es halt schon auch so, dass es, dass es ein bisschen schwierig ist bei Veranstaltungen, wo sich halt die Gäste schon so gar nicht mehr dafür interessieren, was eigentlich auf der Bühne passiert. Mhm. Ähm, weil sie eigentlich eh ja, in Wirklichkeit gar keine Kapazität mehr haben, das aufzunehmen, ähm, worum es eigentlich geht. Und ja, sonst vielleicht halt auch, ich glaube... Sprichst
0: du da, Entschuldigung, sprichst du da eigentlich mehr vom, vom Inszenatorischen, von der Story oder... Von, von der Bühne, von, der, von Bühnentechnik, von, von diesem Wow-Erlebnis. Was, was, was wird sich ändern müssen, um wieder den Gast so richtig zu bekommen? Welche, welche Segmente sozusagen? Du hast von der Fokussierung gesprochen, aber eher technisch oder eher inhaltlich?
1: Ich glaube, eine Verbindung aus allem. Mhm. Ja. Also ich glaube, jetzt die, die Zeit der, der, der vielen Events, wo es um nichts geht, ist aktuell nicht mhm. vorhanden. Das heißt, umso wichtiger wird es sein, halt zu sagen, okay... Wo, wo kann ich mich, wo kann ich jetzt ja, das Zielpublikum halt am allerbesten abholen und mhm. wo kann ich es am besten bei der, bei der Stange halten.
0: Mhm.
1: Und jetzt das Interessante ist ja jetzt äh, aktuell, dass ja mit den Sperrstunden sowieso alles sehr komprimiert wird. Ja. <lacht> und ähm, ja, von dem her, ich finde zum Beispiel auch, auch, naja, jetzt den Mut, bei Veranstaltungen einfach das Programm mal komplett umzuwerfen, mhm. auch äh, durchaus äh, richtig, also ja, jetzt zu sagen, okay, in der Vergangenheit haben wir es immer so gemacht, dass wir zuerst gehabt haben, nur ein Beispiel, ja, ja jetzt äh, zuerst äh, Vorspeise, dann halt ein Block, dann äh, Zwischenspeise, dann der nächste Block, dann Hauptspeise und in der Zwischenzeit haben wir halt dann vielleicht alle, wenn es jetzt nicht unbedingt gewünscht gewesen ist, 26 Mal den Tisch gewechselt. <lacht> und äh, der, die eine Hälfte ist schon nach Hause gegangen und Co. Ja. Und da finde ich zum Beispiel jetzt äh, eine, einen Ansatz, den ich jetzt mal letztendlich diskutiert habe, sehr erfrischend zu sagen, okay, die Gäste kommen um 18.30 Uhr mhm. und bis um äh, 19.45 Uhr gibt es was zu essen. Und nachher hinterher gibt es Preisverleihung mhm. äh, für eineinhalb, zwei Stunden knackig. Ja. Da kriegt jeder Flasche Mineralwasser. <lacht> und wer nachher hinterher noch Lust hat, kann sich nachher dann äh, Petit Four nehmen oder kann sich einen Cocktail an der Bar kaufen. Okay, ja. Dann ist, 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 ist die, die nur wegen am Essen gekommen sind, sind dann schon weg, bevor die Preise verliehen werden. Und die, die es interessiert, sind dann halt konzentriert da. Und ähm, ja, es ist auch ein, eine andere Stimmung dann teilweise. Ja. Du hast vorher die Branche aber ein bisschen quasi, äh, warst nicht so optimistisch, um es freundlich
0: auszudrücken, dass die Branche jetzt nicht sehr viel gelernt hat aus dem Jahr. Jetzt sprichst du aber eigentlich darüber, dass man doch wieder den Mut entwickeln. Kann könnte, hier Dinge zu ändern. Wie siehst du das?
1: Na, ich habe das vorher eher betriebswirtschaftlich okay. gemeint. Okay. Also ich habe hab das eher, eher gemeint, dass man, dass man was, was gelernt hat. Ähm, ja, Ich glaube, alle, die jetzt selbstständig sind und Mitarbeiter haben, mhm. spätestens jetzt äh, müssen sie auch Verständnis für, sein, für den Lieferanten haben ja. und sagen, okay, der hat jetzt seine Leute gehalten oder der, mhm. geschaut, dass das alles äh, vorübergeht bei ihm und dann ist es es ist halt einfach logisch, dass halt manche Dinge Geld kosten. Und hier wäre halt eine Sensibilisierung okay. für die Zukunft, mhm. dass halt manche Dinge Geld kosten, wäre jetzt für mich eine wünschenswertes, ein wünschenswertes Learning mhm, gewesen. Ja. Aber ich bin nicht ganz, eben habe ich vorher gemeint, nicht ganz sicher, ob jetzt das äh, entstanden ist, weil wenn halt der Anruf lautet, äh, du, ich habe jetzt das halbe Budget, weil ihr braucht das ja eh gerade, dann ist das halt die, die falsche Aussage, ja, 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 die ja, ich dann echt. halt höre. Mhm. Und da glaube ich eher sonst, ich sage jetzt einmal, in, jetzt, dass man jetzt Formate anders macht, das mhm. ist jetzt eh hat sowieso stattgefunden ähm, und findet weiterhin statt. Und jetzt vielleicht auch die Dinge mal neu zu würfeln, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Möglichkeit. Mhm. Ja. Zum
0: Thema neue Formate. Ganz spannend eben, was ich mir eure Website angeschaut habe zu Drone Pixel. Ja, Also das muss ein bisschen ausführen, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Ganz spannend, also da geht es darum, mit Drohnen Bilder quasi in den Himmel zu zaubern. Da geht es ja glaube ich um 1500 Drohnen, die man so programmieren kann, dass da Bildergeschichten entstehen am Nachthimmel. Erzähl unseren Hörern vielleicht ein bisschen
1: äh, um was da genau geht. Na, Im Prinzip geht es geht es um, ja, auf der einen Seite Werbung, auf der anderen Seite ähm, Entertainment in der dritten Dimension. Mhm. Das heißt halt im Himmel fliegend. Mhm. Und ähm, ja, das Produkt an sich sind Show-Drohnen ähm, aus Asien. Mhm. Ähm, die Drohnen sind alle einzeln äh, steuerbar natürlich und ja, in einer großen Matrix-Programmierung kann man halt ja, diverseste Bilder ähm, dreidimensional oder auch zweidimensional äh, in, in den Himmel äh, schreiben, stellen. Und das heißt, Entschuldigung, dass man sich das vorstellen kann: da
0: fliegen dann 1500 Drohnen im Himmel und die sind vorher so programmiert, dass das quasi ein Programm, das jetzt 60 Sekunden dauert, genau jede Drohne genau im 3D-Raum. Den Platz in diesen 60 Sekunden hat, um dieses Bild darzustellen. Habe genau, ich das richtig verstanden? Genau, ganz genau. Ja. Also beginnen. Plus LED-Lichter nehme ich an, damit das Ganze nein, sichtbar die, wird. Die leuchten oder? von selbst. Ach so,
1: okay. Die Drohnen leuchten von selbst. Und ähm, also ich sage jetzt einmal, ab 120 Drohnen beginnt es mhm. äh, Sinn zu machen. Und ja, also es, ich sage, wir haben eine, eine Netto-Showzeit von in etwa zwölfeinhalb Minuten. So lange? Okay. Also in zwölfeinhalb Minuten äh, können wir halt eine komplette Show ähm, programmieren. Ähm, und ja, wir haben eine Netto -Flug also Brutto-Flugzeit von bis zu 20 Minuten, aber halt in etwa zwölf Minuten, inklusive halt vom Startplatz bis zum Show. Wegen
0: Akkus wahrscheinlich dann auch. Genau, halt einfach ja. bis, mhm. zum,
1: bis zum Show-Bereich und dann halt wieder zurück mhm. haben wir in etwa zwölfeinhalb Minuten äh, Show-Möglichkeit. Und ja, also man kann das ganz individuell anpassen mhm. und ähm, ist da recht, recht frei in der Programmierung. Mhm. Und ja, wir haben jetzt einen Kollegen, der bei uns im Büro sitzt aus China, der, der primär Gefahrenanalysenprotokolle okay. äh, bearbeitet und ja, hier sich um alle Genehmigungen mit Ausdruckkontrollen ähm, und dergleichen kümmert.
0: Also in Städten wird das wahrscheinlich kein Thema sein in Österreich, oder? Oder wie ist, wie ist das rechtlich gesehen?
1: Ja, also gesehen? rechtlich, also man muss ein bisschen differenzieren. Das sind ja, Unsere Drohnen sind ja jetzt keine Drohne mit einer Kamera drauf, die jetzt irgendwie mhm. halt ähm, über eine Handy-App dann von links nach rechts, von oben <lacht> nach unten gesteuert werden, sondern bei uns ist das so, dass das eigentlich ursprünglich aus dem Bereich der bemannten Drohnen kommt. Das heißt, okay. der Hersteller an sich, ist, ich würde jetzt sagen, Entwicklungs-Weltmarktführer im Bereich der bemannten Drohnen, drohnen Drohnentaxi. Mhm. Und die Produkte jetzt von DronePixel basieren eigentlich auf Drohnen, die entwickelt wurden, um eben schon solche Dinge wie für den Personentransport zu analysieren. Okay. Das heißt, wir haben einfach auch Sicherheitsmechanismen und Systeme eingebaut, die halt jetzt in der klassischen 199 Euro Drohne nicht okay. integriert sind. Zusätzlich ist es so, dass ähm, jedes, äh, jede Drohne von uns ähm, quasi verbunden ist ähm, über ähm, quasi ein integriertes Mobiltelefon. Ja. Das heißt, es sind lauter fliegende Einheiten, die halt wissen, ähm, mhm. was sie machen und wo die nächste äh, Einheit ist. Und dementsprechend kann hier halt jetzt äh, deutlich weniger passieren als äh, mit einer normalen, äh, ich sage jetzt einmal, Standarddrohne, die sich jeder kaufen kann. Aber wo liegen wir da preislich, wenn wir
0: da 1.500 Drohnen für zwölf Minuten in die Luft bringen und das Ganze individuell programmiert wird und rechtlich abgeklärt wird? Das muss ja manchmal Aufwand sein, oder?
1: Mathematisch, mathematisch <lacht> gesehen bei zweimal der Hälfte. Also es ist schon so, dass das ähm, Geld kostet natürlich. Also realistische Größe, ab der man in etwa zu kalkulieren beginnen kann, für eine Drohnen-Show, aber nicht mit 1.500 Drohnen, sondern halt mit einer deutlich geringeren Anzahl, ist in etwa 35.000 bis 50.000 Euro, da beginnt halt eine Drohnenshow, mhm. dann schon langsam Farbe und Form anzunehmen. Ja. Wobei man hier halt auch differenzieren muss. Jetzt, das ist jetzt halt kein Feuerwerk, das man jetzt anzündet und dann äh, geht die eine Rakete mhm. gut und die andere nicht gut und äh, mhm. nachher hinterher ist alles verpestet und äh, der Dreck liegt ja. überall herum. Sondern wir sind hier halt äh, natürlich alles, was CO2-Ausstoß betrifft, was ähm, jetzt auch die Möglichkeiten betrifft. Ich kann mit einem Feuerwerk schwer in den Himmel schreiben, I love you oder ich weiß nicht was. Das ist nur ganz amüsant, weil ich einen, einen, äh, einen Kunden aus, aus Indien habe, der einen Heiratsantrag machen möchte, jetzt mit ja. den Drohnen. Und Wenn das Budget da ist, ja. Ja.
0: Ja, und sowas ist ja wahnsinnig spannend, auch auch für mich, auch wo ich ja auch die Event-Zukunft die, die letzten Jahre ja sehr stark auch beleuchtet hat, dass dann sowas auch kommt, auch so Joint Venture, China, Österreich ja. und Florian Weber macht's und ich kann mit dir drüber reden, also wahnsinnig <lacht> spannend auch für mich. Und jetzt hast du natürlich auch immer wieder so diese Anforderungen natürlich an die Zukunft skizziert, die natürlich auch, du hast auch von Content Solutions auch gesprochen, von den Studios, ihr habt eine unglaubliche Bandbreite, das heißt, ihr braucht natürlich auch die qualifizierten Mitarbeiter. Ja, du hast mir vor ein paar Jahren erzählt und da kann ich mich gut erinnern, hast du hast gesagt, es ist sehr schwierig, professionelle, gut ausgebildete Mitarbeiter, die zukunftstauglich sind für diese Dinge, die ihr macht, auch zu finden. Ähm, warum A, warum ist es so schwierig A und B, was macht ihr sozusagen dagegen oder dafür, dass ihr dann trotzdem auf dem Markt mit so
1: guten, qualifizierten Mitarbeitern auch arbeiten könnt? Also die Branche an sich ist ja jetzt noch keine, keine richtig alte. Das heißt, mhm. ähm, ich glaube, jetzt gibt es seit, ich würde sagen, maximal 18 Jahren, gibt es jetzt den Lehrberuf der Veranstaltungstechniker, lass ja. es 20 sein. Also mhm. das jetzt im Vergleich zu einem Tischler oder <lacht> einem Schlosser und dergleichen halt jetzt noch, kein, noch keine Dauer. Das heißt, mhm. das sind jetzt auch noch nicht so viele Generationen, die halt äh, sich sich äh, weiterentwickeln konnten. Und ähm, ja, die qualifizierten Mitarbeiter, natürlich, wir, wir für uns bilden halt Mitarbeiter aus, also wir sind ein Lehrbetrieb. Mhm. Und natürlich, dann gibt es welche, die, die nach der Lehre sagen, das war total super, aber eigentlich möchte ich studieren gehen und was okay. anderes machen. Dann gibt es halt welche, die sind so gut, dass sie sich nachher selbstständig machen, weil sie halt nachher dann selber eine gute Idee haben. Und sonst versuchen wir halt die Leute für uns selber auszubilden. Also ich bin jetzt letztendlich bei einer Produktion äh, gewesen, wo wir, glaube ich, von 26 Leuten neun ähm, ehemalige Lehrlinge bzw. Lehrlinge dabei gehabt Super, haben. Ja. Also war dann schon, wo ich mir gedacht habe, okay. Und ähm, mein erster Lehrling ist äh, noch immer in der Firma und mein zweiter Lehrling ist auch noch immer in der Firma. Der eine hat jetzt, glaube ich, 17 Jahre in der Firma und, äh, und der andere 15 Jahre in der ja. Firma. Also das ist dann schon, wenn man sich überlegt, ich habe das letzte erst gelesen, dass ein klassisches Arbeitsverhältnis im Durchschnitt, glaube ich, dreieinhalb Jahre lang dauert in mhm. Österreich. Dann haben wir das schon mehrfach überschritten. Ja. Mhm.
0: ja, Wahnsinn. Also die Ausbildung natürlich der Lehrlinge ganz wichtig, weil man lernt sie natürlich dann wirklich gut kennen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite... Ähm, Gibt es überhaupt genug, die sich für Eventtechnik in dem Sinne auch interessieren? Also kriegst du die Quantität sozusagen auch der Mitarbeiter oder ist das auch schon ein Problem, dass du eigentlich mehr brauchen würdest?
1: Nein, also die Quantität, jetzt gerade was die Lehrlinge betrifft, Quantität bekommen das und Qualität du, okay. ist, halt, ist halt immer so die Sache. Ja. Bei mir kriegen alle eine Chance. die, die Also ich habe oft einmal, also eigentlich sehr viele sind Schulabbrecher, mhm. Ich finde Schulabbrecher prinzipiell äh, ganz großartig, weil die sind schon in einer gewissen Altersklasse ja. und die wissen auch, dass jetzt dann irgendwann mal was fertig machen müssen. Mhm. Und oft einmal ähm, wissen die halt, dass jetzt die Lehre die beste Möglichkeit für sie ist, etwas mhm. fertig zu machen. Das heißt, das finde ich ganz gut. Dann haben wir auch keine Jugendschutzthemen, ja. was jetzt die Uhrzeiten des Nein, Arbeitens natürlich. betrifft. Und im besten Fall haben die auch noch einen Führerschein. Mhm. Und dann gibt es aber, ich würde jetzt mal sagen, 70 zu 30, also 70 Prozent. Des, des 100% Vertrauens, das ich vorschieße, mhm. wird erfüllt und 30% sind halt dann. Manche, manche schaffen es halt nicht, das dann halt. Die Chance, die sie haben halt umzusetzen. Das ist, ist auch
0: wahrscheinlich klar. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, jetzt habe ich dem Florian zugehört, jetzt äh, die letzten 40, 45 Minuten, klingt total spannend. Was muss dann ein Eventtechniker oder eine Eventtechnikerin können aus deiner Sicht? Was sind denn so
1: Talente, die gefordert sind heutzutage? Ähm, erzähl mal. Das Wichtigste für mich ist, wenn jemand kommt, dass man sagen kann, wie viel Strom aus der Steckdose kommt. <lacht> Wenn er mal nicht sagen kann, welcher Strom aus der Steckdose kommt, dann wird das nichts werden. Und sonst muss ich ganz ehrlich sagen, entwickelt sich das bei manchen erst. Also es gibt welche, die, die sind ganz fix drauf äh, fokussiert, dass sie sagen, ich werde Tontechniker, ich werde Tontechniker, ich werde Tontechniker. Und dann kommen sie daher und kriegen das erste Mal einen Videoprojektor in die Hände und denken sich, boah, ein Videoprojektor, okay. was man da alles machen kann. Also bei uns ist es so, dass wir schon versuchen, unsere Auszubildenden sehr breit auszubilden, mhm. das heißt halt in, in allen Gewerken, aber wir erlauben ihnen schon ab einem gewissen Zeitpunkt, wo das Gefühl vorhanden ist, dass es passt, dass sie sich dann in die Richtung weiterentwickeln, die ihnen nachher hinten rausgefällt. Mhm. Weil es ist schon alles sehr sehr ins Detail gegangen mittlerweile, wenn es früher noch so gewesen ist, dass man halt ja, halt sehr von allem alles wissen konnte, dann ist es halt jetzt Schon sehr speziell ins Detail gegangen, mhm. dass halt jetzt Funktionen von Videoprojektoren. Früher war halt beim Videoprojektor in Wirklichkeit ein VGA-Anschluss und da hat man VGA dran angeschlossen und dann hat man auch ein bisschen die Farbe einstellen können. Und dann gab es die Videoprojektoren, wo es dann auch ein Trapez, Trapez gegeben ja, hat. Ja. Und dann gab es die ganz tollen, wo es ein horizontales und vertikales ja, genau. Trapez gegeben hat. Und alles andere war eh schon Atomphysik mhm. und unglaublich. Genau. Ja, und jetzt ist es halt so, dass die, die, die Dinge halt auch deutlich leistbarer geworden sind. Das heißt, man kann sich auch anders damit auseinandersetzen mhm. und das Tolle daran, wenn Dinge leistbarer werden, ist, dass halt auch eine größere Menge an, an Menschen sich mhm. damit befasst. Wenn sich eine größere Menge an Menschen damit befasst, dann kommt mehr Geld in den Bereich und wenn ja, ja. mehr Geld in den Bereich ist, gibt es eine weitere Entwicklung und es wird halt ähm, noch, noch viel mehr an Möglichkeiten implementiert. Mhm. Und von dem her ist halt so, wie ich es eben vorher gesagt, habe, dass wir dann unseren Auszubildenden die Möglichkeit geben, sich halt in, in Teilgebieten mhm. halt wirklich auch tiefer ähm, einzuarbeiten. Weil es ist halt, ja, also ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen könnte, ich könnte noch jedes Gerät bei uns im Lager bedienen. Weil ja. es ist einfach, ja, es fahrt einem einfach bis zum gewissen Punkt nachher davon. Und es ist ein bisschen so wie, ich weiß nicht, ähm, wenn man jetzt. Zwei Jahre lang nur Automatikauto gefahren ist, dann überlegt man halt bei den ersten äh, zehn Ampeln auch wieder, äh, wie es mit der Schaltung jetzt am aber Gemütlichsten ist. Man kommt wieder ist, rein, oder? Man, man kommt, man kommt wieder <lacht> hinein, aber. Ja, genau. also es ist teilweise halt schon, wo man halt sagen muss, ja, die Entwicklung bleibt halt nicht stehen mhm. und wenn man halt auch mit manchen Dingen nicht tagtäglich arbeitet, dann dauert es halt länger.
0: Also es muss äh, der, der Interessent oder der Mitarbeiter der Zukunft muss jetzt nicht zu dir kommen und wirklich schon super Profi in Tontechnik oder in äh, Drohnen programmieren oder was auch immer sein, sondern er wird auch bei dir dementsprechend auch ausgebildet, kann überall reinschnuppern und äh, mhm. wird auch ein bisschen auch hingeführt vielleicht zu seinen Interessen.
1: Ja, deswegen kommen die ja zur Ausbildung mhm. plus, ja. Das, was ich mir halt schon, schon stark wünschen würde, ist, jetzt, ich glaube schon langsam, ich weiß jetzt nicht, bin nicht tausendprozentig informiert, aber was ich halt toll finden würde, wenn es jetzt diesen Lehrberuf des Veranstaltungskaufmannes mhm. nun auch äh, sich in Österreich ein bisschen manifestieren würde, was ja in Deutschland so, schon seit Ewigkeiten mhm. vorhanden ist, die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann, weil ich würde das durchaus auch gut finden, hier bei uns in der Firma Veranstaltungskaufmänner auszubilden, mhm. weil das Projektmanagement. Das ist jetzt, oder vieles, das, ein großer Teil dessen, was wir nachher dann halt technisch umsetzen, ist halt Planung, die jetzt, jetzt nicht unbedingt jetzt mit den Pixeln eines Videoprojektes zu tun mhm. hat im Detail, sondern halt viele andere Aspekte. Und jetzt hier den Veranstaltungskaufmann, den würde ich ganz gerne bei uns in der Firma auch ausbilden, beziehungsweise würde ich mich freuen, wenn viele Eventagenturen mhm. halt Veranstaltungskaufleute ausbilden, weil jetzt in unseren Vorträgen bei der ESB habe ich halt. Ähm, zwar wochenendweise Zeit, ähm, mein Wissen in irgendeiner Art und Weise weiterzugeben, bloß jetzt der Lehrberuf des Veranstaltungstechnikers, mhm. der dauert dreieinhalb Jahre. Okay. Und wenn man halt dann, ja, selbst wenn man zwei Wochen Zeit hätte, ist es halt schwierig in zwei Wochen beziehungsweise halt in einem Wochenende mhm. nachher das äh, komplette Wissen oder halt vieles an Wissen, das man sonst in dreieinhalb Jahren vermittelt, weiterzugeben. Ich meine, ich habe keinen Anspruch darauf, dass bei einem Seminarwochenende bei uns jemand nachher den Lehrberuf abschließen kann, aber es sind halt sehr viele Kniffe und sehr viele Basics, die man halt den Leuten mitgeben äh, kann mhm. oder möchte, damit sie halt nachher dann, ja... Äh Angebote unterscheiden können, damit sie nachher dann das Gefühl bekommen, okay, was kann gut funktionieren oder was kann nicht gut funktionieren, beziehungsweise halt feststellen, ob irgendwo ein Gefahrenpotenzial vorhanden ist, ähm, dem man halt vielleicht entgegentreten muss. Das ist ja auch wahrscheinlich auch was ganz, ganz wichtig ist, einfach diese Praxis zu erfahren, an
0: diesen Events mitzuarbeiten bei dir und dann kommt man einfach auf diese Probleme wirklich drauf, die es in der Praxis gibt und eben nicht theoretisch. Ja. Ähm, am Ende unserer Episode ähm, habe ich mir äh, gedacht, so wie bei all, allen anderen, möchte ich gerne auch äh, Florian Weber ein bisschen persönlich vorstellen. Ja? Ähm, ich habe ein paar Fragen an dich, ähm, die äh, ja, dich vielleicht ein ganz, ganz ein bisschen äh, persönlich auch beschreiben. Ähm, wie ich schon äh, eingangs erwähnt habe, du bist jetzt seit 20 Jahren äh, selbstständig, du hast jetzt äh, erläutert, welche Firmen du auch gegründet hast, wie, wie weit du gekommen bist in deiner Karriere. Was würdest du denn als deine persönlichen Grundpfeiler so sehen, die dich dorthin gebracht haben, so ganz persönlich, menschlich, führungstechnisch. Was macht einen Florian Weber denn aus? Was macht einen Florian Weber <lacht> denn
1: aus? Hm.
0: Was ist dir wichtig, so im täglichen Umgang
1: vielleicht auch mit anderen Menschen? Also ich glaube, einer der der Hauptdinge oder eines der, der Dinge, die mich die mich irgendwie auch immer wieder mal auf den Boden der Realität zurückbringen, ist ähm, die Situation, dass aus meinem persönlichen Empfinden heraus meistens alles immer nur so groß ist, wie man es selber macht. Mhm. Und ähm, wenn man versucht, dann einmal kurz zu äh, durchdenken, worum es jetzt eigentlich gerade geht, und man dann versucht auch jetzt gerade im, im Beruf, die Emotionen ein bisschen auf die Seite zu schieben und dann nach der, nach der vernünftigsten Lösung zu suchen, dann, ja, dann funktioniert das ganz gut und ich versuche da immer eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen. Beziehungsweise, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber es, es kommt auch in gewisser Art und Weise ein bisschen mit dem Alter. Ähm, besonders, wenn man halt jetzt seit, seit 20 Jahren einen Gewerbeschein hat und äh, dann halt davor schon vielleicht auch was getan hat. Also, ja, also das ist schon, schon eines von den Sachen, wo ich sage mal, also ich vers versuche ein, ein möglichst ausgeglichener Mensch zu sein. Und ähm, ja, gelassene Dinge anzugehen, weil mit zu viel Emotion sich über alles aufzuregen, das, das bringt einen meistens nicht weiter. Hm. Und ich glaube, das, äh, das größte Problem äh, von den Menschen sind die Menschen selber. Hm. Also es kommt halt, glaube ich, immer darauf an, wie wichtig man sich nimmt. Und wenn man sich halt jetzt extrem wichtig nimmt und äh, dieses Thema äh, muss ich jetzt von jedem verlangen, dass er ehrfürchtig vor mir ist und so <lacht> und überhaupt. Also es sind so Sachen, da. Also wir haben hier eine sehr flache Führungshierarchie, mhm. ähm, eine recht flache Führungshierarchie integriert in der Firma. Ist manchmal schlecht, ist manchmal aber auch ganz gut und was jetzt das 100% Richtige ist. Hin und wieder sollte ich wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen direkter und straffer sein, aber hin und wieder bin ich dann vielleicht in einem falschen Moment. Also <lacht> es, ist irgendwie, es ist irgendwie schwierig. Ja. Also prinzipiell, ja, glaube ich, ich sage immer, es ist Teamsport hier. Ja. Also es, ist, es hilft halt nichts, wenn man, wenn man halt, wenn man halt äh, sich besonders wichtig nimmt und... Äh, Chef spielt, das ist halt, ist glaube ich, der falsche Weg. Ich meine, wir haben immer wieder interessante Gespräche auch mit unseren Lehrlingen, um ihnen halt einfach auch die Situationen zu erklären, weil, mhm. ich sage jetzt, bei manchen Projekten, ähm, wenn ich da als, als Geschäftsführer auftrete, dann ist halt logisch, dass ich jetzt mit einem Kunden, der viel Geld bei uns bezahlt, halt im, äh, im Fashion-Quandel herumstehe und halt äh, die Dinge bespreche und den halt ja, das Gefühl äh, haben lasse, dass er halt für das Geld, das er hier ausgibt, halt die entsprechende Leistung äh, bekommt mhm. und da ist halt jetzt, gehört es halt dazu, dass halt dann der jeweilige Projektleiter halt jetzt nicht schwitzen im LKW drinnen steht <lacht> und ähm, im Umkehrschluss bei anderen Geschichten finde ich es aber wieder jetzt nicht tragisch, wenn es zum Beispiel ein Projekt, wo ich nicht als äh, Projektprojektleiter dabei bin, ähm, ja, aber da hat der Projektleiter halt den Kundenkontakt, dann ist dem seine Aufgabe mit dem Kunden Schmäh zu führen, und unter Anführungsstrichen ja, ja. Mhm. und ich stehe gerne im LKW drinnen und lade aus <lacht> und und, äh, und gut ist es. Und wenn jemand mhm. was von mir wissen will oder wenn jemand irgendein Ja, Nein oder sonst irgendwas braucht, dann, dann bitte äh, gerne. Mhm. Aber ich glaube, ganz, viel, ganz viele Probleme auf der ganzen Welt, glaube ich, äh, kommen daher, wie, wie ernst man irgendwas nimmt. Mhm. Und ähm, ja, nur weil, man, nur weil man irgendwas anders sieht als jemand anderer, heißt es auch nicht, dass es falsch ist. Weder das eine noch das andere. Ja. Und wenn man das ein bisschen fokussieren würde, weil es gibt einfach verschiedene Blickwinkel mhm. und verschiedene Ansätze. Und ja, ich sag, <lacht> man, muss dann, man muss dann ja nicht zwingend streiten. Und ich jetzt, bin jetzt auch, würde ich sagen, ein Mensch, der jetzt nicht zwingend das braucht, dass nachher alle zu mir sagen, ja, du hast recht, weil mhm. ich habe dann halt meinen, meinen Blickwinkel auf die Sache. Mhm. Und ja, für mich ist das Wichtigste, geschäftlich gesehen äh, ähm, dass bei den Veranstaltungen, Veranstaltungen niemandem was passiert, mhm. ähm, dass, die Dinge, dass die Dinge gut vorübergehen, dass man, wenn man ein schlechtes Gefühl hat bei irgendwas, halt sagt du, da hey, mhm. äh, sollte man vielleicht noch einmal drüber reden. Ähm, das heißt halt auch irgendwie den, den Mut an den Tag zu legen, vielleicht unpopuläre Dinge halt mhm. anzusprechen, weil das gehört halt auch dazu, weil mhm. ich sage jetzt einmal, wenn man es dann nicht anspricht und es passiert dann irgendwas, dann, dann ist es halt doppelt und dreifach blöd ja. und ähm, ja, von dem her, ich versuche halt den, den Leuten vielleicht auch manchmal zu sehr die Sachen so zu erklären, dass sie es verstehen oder zu sehr schmackhaft zu machen, dass sie es oder in, in äh, entsprechend große Stücke zu schneiden, dass sie es dann auch wirklich äh, konsumieren können. Das ist manchmal vielleicht ein Fehler von mir, aber, aber ja, das, so würde ich das sehen. Okay, ähm, und wenn Florian
0: ähm, Weber alle Freiheiten hätte... Ja, zeitlich, finanziell, ähm, was du dir vorstellen kannst, gibt es etwas, was du dir noch nicht erfüllt hast, was du immer schon gerne machen äh, wolltest?
1: Was ich mir noch nicht erfüllt habe, was ich schon immer hey. gerne machen wollte.
0: Gibt es also einen Kindheitstraum oder wo du sagst, ja, da wenn ich, wenn ich ein halbes Jahr Zeit hätte, dann
1: XY? <lacht> hm. No, ich glaube, eigentlich bin ich, bin ich ein zufriedener Mensch, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja, also. Weil du dir die Dinge dann auch erfüllst oder weil du einfach äh, wunschlos glücklich bist? <lacht> du, ein so ein Kindheitstraum, den ich gehabt habe, beziehungsweise eine so eine Sache, die ich mir erfüllen wollte, ist mir vor vier, fünf Jahren gelungen. Mhm. Da war ich auf einer Tauchsafari im tiefen Süden äh, von, von Ägypten und bin mitten im Roten Meer zu einem Riff gekommen mit dem Tauchboot und... Äh, das ist irgendwie ein Aufenthaltsort von einer Delfinfamilie, von einer großen. Und dann war ich dort mitten im Roten Meer, Schein. im äh, türkisblauen, zehn Meter tiefen Wasser auf dem äh, Riff im, im Nirgendwo. Mhm. Und 50 Delfine sind links und rechts von mir <lacht> vorbeigeschwommen und äh, wieder zurück. Und ja, also das ist dann, das habe ich total beeindruckend gefunden. Mhm. Ja. Aber sonst würde ich sagen, sind wir in der glücklichen Situation, dass wir in einem Land leben, das äh, sehr sicher ist und Gott sei Dank sonst, ich habe eine gesunde Tochter und eine glückliche Beziehung und ähm, ja, de de dementsprechend würde ich sagen, es gibt immer tolle Sachen, die man irgendwo sieht ja. und, und lustig findet, aber jetzt irgendwas, wo ich sage, da möchte ich jetzt für die, da arbeite ich jetzt auf die Ewigkeit hin. Mhm. Ich habe schon zu schnelle Autos gehabt und ich habe schon, <lacht> hab schon blödsinnige Sachen gekauft und Gott sei Dank ist dann wieder, ist dann wieder gut ausgegangen <lacht> Und sonst hat man auch genug lustige Sachen gemacht. Also von dem her nein. Ich würde sagen, ist alles gut. Okay. Ähm, und was wärst du geworden,
0: wenn du nicht das gemacht hättest, was du jetzt auch gemacht hast? Du hast ja schon vieles vieles Unterschiedliches gemacht. Aber hat sich das als Kind auch schon abgezeichnet, dass du in diese Richtung gehst? Oder gab es da auch vielleicht, du möchtest äh, Pilot werden oder <lacht> Fußballprofi? oder?
1: <lacht> also ich wäre definitiv also Pilot hätte mich interessiert, aber mhm. ich glaube, es hätte man nachher schlussendlich zu wenig mit Menschen zu tun gehabt. Mhm. Und ich glaube, ich wäre irgendwo in einem Hotel mhm. untergekommen und hätte, hätte wahrscheinlich, wäre ich Hoteldirektor geworden ja, schlussendlich. Okay. Ja. Also die Ausbildung, die ich genossen habe, die, mhm. die habe ich schon nicht nur, weil ich nicht gewusst habe, was ich sonst hätte halt machen <lacht> äh, wollen, äh, genossen. Und ja, also ich sage jetzt einmal, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann einmal irgendwas gastronomisches, äh, hobbymäßig mir irgendwo mal am liebsten ein Saison, Saisonbetrieb, ein kleiner <lacht> oder so, der nicht zu groß ist, oh, ja. ähm, wo man drei Monate irgendwie ein bisschen Gäste betreuen kann. Also die Affinität zum, zum Essen und Trinken, mhm. die ist schon sehr ausgeprägt. Und ich koche selber äh, zu Hause eigentlich jeden Tag ja. für die Familie und <lacht> äh, bin, bin sehr interessiert von von überall her Dinge ähm, zu probieren und zu sehen, auch mit unseren indischen Kunden. Ich war ja doch, äh, ich würde sagen, jetzt 15 Mal in Indien die mhm. letzten äh, vier Jahre, da halt äh, auch alles auszuprobieren und die Unterschiede kennenzulernen. Und jetzt natürlich mit unseren Kollegen aus China. Ja, natürlich. Ähm, so, so wie es wieder geht, bin ich schon sehr mhm. gespannt auf, äh, mhm. auf China, weil ich finde es natürlich interessant, halt nachher dann mit äh, ja, halt Locals unter Anführungsstrichen ja, halt dann die Sachen zu mhm. essen. Und zu probieren, auch wenn jetzt äh, das, das, Schafs, äh, das Schafshirn in, äh, in Indien <lacht> nicht so wirklich die, die, die optische Erbauung für mich gewesen ist. Man, man probiert es halt, ja. aber ja, also von dem her irgendwas gastronomisch oder halt mit Essen und Trinken ist recht wahrscheinlich, dass ich gerne machen würde. Spannend, dann lesen wir wahrscheinlich... Recht bald auch wieder in den Medien. Florian Weber gründet schon
0: wieder eine Firma. <lacht> ist eine Castro-Firma. Aber, Florian, bevor wir das Gespräch beenden, Hörer und Hörerinnen, die jetzt vielleicht auch sich eben überlegen, irgendwie in die Eventtechnik gehen zu wollen. Du hast eine super Karriere vorgelegt. Kannst du Ihnen zwei, drei Tipps geben, wo du jetzt 20 Jahre erfahren hast, das war richtig wichtig bei mir, also für den Einstieg in die Eventtechnik oder generell
1: in die Event-Karriere, was da besonders wichtig ist. Hm. Ja, die Formel-1-Fahrer werden Formel-1-Fahrer, weil sie irgendwann einmal Go-Kart gefahren sind. So. Und so ist es halt auch in der Veranstaltungstechnik. Wenn ich nicht weiß, wie viel Strom aus der Steckdose kommt, dann brauche ich nicht darüber nachdenken, eine Song contest zu machen. <lacht> <lacht> so, und da ist halt genau irgendwie der Knackpunkt, wo ich sage, okay, die Basics sind einmal relevant ja. Ja, und ich brauche einmal ein, eine fun, fundamentale Basis, ja, auf, auf der ich halt nachher aufbauen kann. Mhm. Weil es hilft mir halt nachher nichts, wenn ich noch so sehr die Knöpfe drücken kann und es leuchtet bunt. Ähm, ich muss auch wissen, was passiert oder was mache ich, wenn auf einmal der Strom weg ist mhm. ähm, und keiner da ist, der mir jetzt die leuchtenden Knöpfe vor die Nase gestellt hat. Es ist auch oft bei den, bei den Auszubildenden, bei uns, die kommen her und erzählen mir alle äh, beim Erstgespräch, dass sie schon dieses und jenes nicht überhaupt können, das ist total super. Mhm. Ja, aber wichtig ist einmal, dass ich auch weiß, wie die Basis funktioniert. Mhm. Und wenn ich nicht weiß, wie die Basis funktioniert, dann hilft mir das alles nichts. Und die Basis ist bei uns halt, wie lade ich ein LKW richtig oder habe ich die richtigen Arbeitsschuhe an? Weil wenn ich die richtigen Arbeitsschuhe mhm. nicht anhat, dann ist die C weg. Ja. Ja. Und das sind halt so, die, sind halt so die, die Basics. Und wenn man halt einmal die Basics intus hat, mhm. naja, dann kann man halt tun. Und ähm, das, was halt eines, eines meiner Ansicht nach der wichtigsten Sachen ist, ist halt, ja, arbeiten wollen, mhm. ja, sich nicht zu gut sein für irgendwas. Und selbst wenn man mal einen Fehler macht und auf die Nase fällt, halt wieder aufstehen. Weil, ja, es bringt halt nichts, wenn man jetzt dann die Flint ins Korn wirft, weil man halt draufkommt, dass jetzt doch irgendwas vielleicht nicht so und überhaupt, ja. Es gibt viele Leute, die irgendwie schon einmal draufkommen sind, jetzt, dass vielleicht Tontechniker ja nicht das Richtige ist. Und dann sind sie aber draufgekommen, dass halt vielleicht ein anderer Teilbereich mhm. interessant ist. Also von dem her, ich will einfach mal offen und differenziert an die Sache herangehen, mich mit den Basics beschäftigen. Und ich glaube, ich brauche halt ein Grundinteresse für die ganze Materie. Und wenn ich das Grundinteresse habe, dann ist eigentlich alles möglich. Mhm. Florian, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. War super spannend,
0: ganz viele tiefe Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich wünsche dir alles Gute für deine vielen Projekte, dass es auch bald wieder richtig losgeht, dass du auch wirklich wieder ganze Hallen beschallen kannst, wie du vorher gesagt hast. Ähm, vielen herzlichen Dank auch, dass du äh, so langjähriger Referent der ESB Academy bist. Ähm, hast auch schon sehr, sehr viel auch beigetragen, auch für unseren Ruf der ESB Academy. Vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Florian Weber. Danke vielmals.